0: Meine
1: Damen und Herren, heute, heute, wir heutige Zeitgenosse, Zeitgenosse, Wissenschaft, unsere heutige also Zeitgenosse, und, äh, Seminare. Meine, meine Damen und Herren, Hoi, hallo! Da
0: ist, genau, hallo Olaf! Hallo Hallo zusammen. Heidi!
1: Hallo Heidi. Hoi, hoi Heidi. Hallo!
0: War ich schon bereit, um die Ansage zu machen? Und an dieser Stelle möchten wir natürlich auch unsere Zuhörer herzlich begrüßen zu unserem Podcast. Hallo zusammen. Es freut uns sehr, dass ihr wieder zuhört bei unserem Podcast vom Missing Link und somit auch im psychoanalytischen Seminar in Zürich wo wir immer gemeinsam, heute sogar zu viert wieder, einen Traum deuten. Ähm, die Träume dürfen uns nach wie vor auf die E-Mail-Adresse traumpsychoanalyse geschrieben.ch geschickt werden. Wenn Sie einverstanden sind, dann machen wir hier im Podcast, ähm, veröffentlichen wir hier den Traum, besprechen ihn. Oder natürlich besteht auch immer die Möglichkeit, dass Sie das nicht möchten, sondern lieber das anonym für sich eine Deutung erhalten wollen. Dann ist das natürlich auch völlig in Ordnung. Aber auch hier im Podcast schauen wir darauf, dass die Träume anonym bleiben und dass wir sie einfach mit den Zuhörern teilen können. Und heute haben wir, wie ich finde, auch wieder einen sehr interessanten Traum von einem fleißigen Träumer.
2: Ja, das stimmt. Er hat uns angefragt, ob er ein Traumtagebuch einsenden dürfe mit über 100 Träumen und ob wir die deuten mögen. Und wir haben uns jetzt entschieden, beziehungsweise er hat uns dann einen geschickt, eine Auswahl getroffen. Und genau, das ist der Traum. Er schreibt, dass er den Traum, der es wirklich in sich hat und nicht sehr kinderfreundlich sei, im Jahr 19 geträumt hat, als er 19 Jahre alt gewesen ist. Und äh, ja, er stand mitten in der Nacht schweißgebadet auf und hätte sich den Traum auch gleich aufgeschrieben. Ähm, genau, der Traum heißt äh, Die schrecklichen Frauen. Am Anfang in der Ego-Perspektive von einer Frau. Sie bräuchte Blut für ihr Gefährten. Diese waren Zombies. Sie hat sich um sie gesorgt und suchte dabei nach Blut. Dabei schlug sie ein dickes Buch auf, das nur Zeichnungen inne hatte. Sie strich über ein Bild, das mit Blut gestreichnet wurde. Doch es war trocken, so dass es für die Zombies nutzlos war. außerhalb der Ego-Perspektive in meiner richtigen Form dann. M und ich beobachteten die Frau und den Ritter, die bestialisch Sex miteinander hatten. Der Penis war ein Meter groß. gegen Ende, als der Ritter sie in seine Rüstung zwängt, um sie zu, zum Fellatio zu zwingen. Plötzlich wurde dem Mann sein Schwanz aus der Rüstung herausgerissen. Man sah nur Blut und Knochen aus der Rüstung herausquellen. M und ich werteten, als, werteten es als widerwärtig. In der nächsten Szene war ich in einem dunklen Raum, wo der Fernseher die einzige Lichtquelle war. Ich war auf meinem Bett und hatte das Buch von der Frau in der Hand und blätterte etwas herum, als ich eine verklebte Seite erkannte, die ich öffnen wollte. Doch währenddessen dachte ich mir, dass bestimmte Seiten nicht aufgedeckt werden sollten. Doch es war zu spät. Die Seite war, noch, war doch nicht richtig zugeklebt, wodurch ich das Bild sah. Es war eine Kinderzeichnung mit einer fremden Frau mit langen Haaren. Alles war sehr strichzeichnerisch, doch die Augen wurden detailliert gemalt. Weit aufgerissen starrten sie mich an. Der Hintergrund war pink bis hin zu kräftigem Lachsrosa. Plötzlich wurde das Bild auf dem Fernseher übertragen und ich ging zum Fernseher. Es erweckte in mir eine tiefe Trauer. Währenddessen zumte das Bild immer näher auf die Augen der Frau hinein, die immer unerträglicher lachte, immer hämischer und feindselig lachte. Ich habe den Traum abgebrochen, weil es zu unerträglich wurde. Und dann als Assoziationen. Es passiert sehr selten, dass ich über reale Personen träume. M ist eine gute Bekannte und Klassenkameradin gewesen. Ich habe sie als Tratschtante wahrgenommen, die über andere lästert. Aber ich assoziierte mit «M» auch das Wort des Tages. Jeden Tag haben wir ein neues Fremdwort, das wir in unserem Sprachgebrauch durch häufige Einbeziehung in unterschiedlichen Situationen verwenden wollen. Das erste Fremdwort war Chevalesque, was ritterlich oder «gentlemanlike» bedeutet. Jedoch haben wir dieses Wort nur im negativen Sinne verwendet, also nicht chevalesque. Deswegen gehe ich davon aus, dass M für das Urteil nicht chevalesque steht. Ich mag eigentlich Lachsrosa. Der Moment, in dem ich bewusst die Farbe schätzen gelernt habe, war, als ich für ein kleines Mädchen ein Kleid genäht habe. Das Motiv der Vergewaltigung in der Ritterszene kommt öfters vor, insgesamt zehnmal. Sie vergewaltigen mich, bedrohen mich mit Messer oder einer Spritze. Der Mann in meinen Träumen hat generell eine negative Konnotation. Er ist bedrohlich, verhext oder verflucht und wild. Insgesamt ist, dass das Werkzeug der Bedrohung immer ein Messer ist, nur einmal kam eine Pistole vor. Diese gehörte ihm aber nicht. Und ja, er hoffte, dass das reicht für die Deutung. Er schreibt dann noch ein PS, wo er uns noch darauf hinweist, dass unsere Podcasts inhaltlich sehr interessant seien, aber die Tonqualität nicht dem 21. Jahrhundert entsprechen würde. Auch sei es so, dass weder die An- noch Abmoderation gut sei, weil sie den Zuhörer nicht mitnimmt. Vor allem am Ende, wo wir uns verabschieden, verabschieden wir uns zwar gegenseitig, aber nicht die Zuhörer. Und, und eben, wir begrüßen die Zuhörer auch nicht. Die plötzliche Stille gegen Ende ist etwas unangenehm und das schnelle Tschüss ist etwas befremdlich. Man könnte es beheben, indem man zur Begrüßung Hallo, auf Wiedersehen, liebe Zuhörer oder eine andere Umschreibung der Zuhörer verwendet. Ein gutes Beispiel sind andere Podcasts.
1: Ja. Wir haben uns das natürlich sehr zu Herzen genommen und ja. haben jetzt ja immer schon probiert, uns dran zu halten.
0: Nur leider, heute bin ich genau, wo ich. Genau, jetzt gebe ich mir besonders Mühe. Hat es nicht geklappt.
1: Ja, das ist dann halt ich so. Ich habe sogar euch nicht
0: begrüßt. Ich weiß nicht, ob ihr das gemerkt habt. Weil ich. Ja, du wolltest so eben schon aussehen. loslegen und ich, ich
1: habe dazwischen gelaufen. Genau. Ja, ja, genau. ja.
0: Genau, genau. So war wow. Nein, nein, aber das ist ja wirklich auch, auch gut und das ist, schön, das ist ja auch richtig, oder? Wir wollen natürlich alle willkommen heißen. Das ist doch ein guter Hinweis auch, ja. Und machen wir jetzt auch. Mhm. Also ich, ich, ich fand auch so jetzt beim, beim Traum oder so, ich, ich fand. Ähm, er hatte ja so also wie verschiedene auch irgendwie Abschnitte, die ja auch irgendwie immer ineinander oder irgendetwas zum anderen dann auch wieder aufnehmen. Aber ich fand irgendwie insgesamt, dass er ein paar sehr so eindrückliche Bilder irgendwie hatte. Also er geht so ein bisschen auch so, wie sagt man, es geht durch Mark und Beine irgendwie, so könnte man sagen. Es geht so ganz körperlich. Ähm, das fand ich sehr, sehr spannend, ähm, jetzt auch mal, was ich ihn so gehört habe. Aber vielleicht auch noch so vorab etwas anderes, das mir auch gleich noch aufgefallen ist. Also ich weiß auch nicht, ob es eine Bedeutung wie hat, oder, aber er, er führt ja den Traum ein und sagt, er sei nicht so kinderfreundlich und er erwähnt sogleich, dass er damals 19 Jahre alt gewesen sei. Und dann habe ich mich auch gedacht, ob das auch mit der Zeit damals irgendwie zu tun hat, mit dem Übergang vielleicht so von ins junge Erwachsenenalter oder irgendwie so vom Kind sein, ins Erwachsenwerden und irgendwie, was dort alles wie, dann vielleicht auch passiert oder einem vielleicht auch Angst macht oder ähm, was alles aufkommen könnte. Mhm.
1: Ja. Mhm. Ja, mir, mir ist das äh, auch aufgefallen mit dem kinderfreundlich Und mir ist es auch noch so gegangen, äh, dass mich auch etwas irritiert hat, weil ich dachte... Ja, wie ist das jetzt gemeint? Es hat auch ein bisschen so etwas wie eine Warnung drin. Also passt auf, ja, passt auf. Das wird jetzt äh, nicht sehr kinderfreundlich, nicht so. Also ja. als ob wir auch aufpassen müssten, äh, was ja auch heißen würde, dann wären wir in gewisser Weise auch in der Position der Kinder und des Kindes, nicht so. Und gleichzeitig kann es natürlich aber auch umgekehrt sein. Nicht? Es kann ja auch heißen, nicht, dass... Äh, er auch sozusagen in dieser Position des Kindes ist, nicht für den der Traum ja, auch nicht sehr kinderfreundlich gewesen ist. Nicht so. mhm. Also wer, an wen richtet sich ja auch diese, richtet sich diese Warnung, ja die mhm. auch schon fast ein bisschen eine Drohung ist. Nicht so, ja. Und das, das ist mir auch aufgefallen. Überhaupt äh, scheint der Traum oder ist der Traum auch, finde ich, ein sehr... Ein sehr wilder, ja? ein sehr wilder Traum. Und auch äh, schreibt, wie er das ja auch schreibt, äh, da geht es drunter und drüber und rauf und runter und hin und her. Hm? Mhm. Mhm. Trotzdem hat er eine sehr geordnete Struktur. Zuerst einen Titel. Wie wenn er den Titel mitgeträumt hätte. <lacht> also, daher. Mhm. Wie ein Film und zuerst kommt der Titel, dann die Darsteller und so weiter. Mhm. Aber auch mit dem Titel ist es so, ich weiß nicht, jetzt gerade als wir nochmal vorgelesen haben, äh, schreibt er ja dann auch äh, ganz am Schluss in seinen Assoziationen, äh, dass es ja eigentlich immer die Männer sind, die äh, so gefährlich sind und, und brutal im Traum. Nicht? So, irgendwo ganz am Schluss, ich finde es jetzt gerade mhm. nicht.
2: Mhm.
1: Ähm, sind immer die Männer. Ja, mhm. Sie vergewaltigen mich, bedrohen mich mit Messer und einer Spritze. Und am Anfang heißt es aber die schrecklichen Frauen. Mhm. Also auch da ist es irgendwie, äh, dreht sich auch etwas um. Nicht so, wie mhm. das auch bei dieser Kinder- und Nicht-Kinderfreundlichkeit auch für mich jetzt vom Empfinden her mhm. der Fall gewesen ist. Das ist nicht okay. so ganz klar.
0: Und das kommt ja dann auch in der Perspektive. Also dort dreht es sich ja dann auch wieder, oder? Zuerst beginnt die Perspektive... Mhm. Ähm, außerhalb der Ego-Perspektive in meiner richtigen Form und dann noch irgendwie aus der Perspektive der Frau. Ähm, also es ist auch von der, also der, der Blick wechselt ja irgendwie auch im mhm. Traum, oder? Mhm. Das äh, kommt dort mhm. auch vor oder wo man sich dann fragt, wo ist jetzt was? oder Von wo blickt man denn genau jetzt hin?
1: Mhm. Ganz genau, ja. Und dazu ist auch noch zu sagen, dass der Name, den wir jetzt ja da auch anonymisiert haben, ja, das ist ein Name, äh, den man vom Klang her äh, sowohl als männlichen wie auch weiblichen Vornamen benutzen kann. Ja? Mhm. Also da kann, wenn man ihn hört, geschrieben ist ein bisschen anders, aber wenn man ihn nur hört, kann das sowohl ein männlicher wie ein weiblicher Vorname sein. Auch hier äh, vertauscht sich etwas nicht und das taucht natürlich auch nochmal auf, nämlich in Bezug auf die, diese Freundin, die M, ja? Die ja assoziiert mit diesem, wie, wie heißt es da, mit diesem Tageswort? Äh, ja? äh, dass sie da einander Wort des in, äh, Tages. Wort des Tages, <lacht> genau, oder? Und das erste Fremdwort war chevaleresque. Ja? Und das ist ja auch noch interessant, nicht? Weil es, der, der Ritter taucht ja auf, ja, in dem Traum, nicht? Und der taucht hier ja auch wieder auf. Das heißt, nicht, dass der Ritter eben gleichzeitig auch auch nur eine Frau ist, weil es ist ja die Freundin, nicht die, die benennt er ja mit Chevaleresque, ja? die Freundin mhm. und sagt ihr damit, sie sei ein Ritter, weil Chevaleresque ist ja vor allem ritterlich und äh, das heißt im Traum ja, gibt es da auch so einen Perspektivenwechsel, nicht dass die, die, der Ritter eigentlich auch sie ist, ja? Beziehungsweise mhm. Sie auch der Ritter ist. Ja? Mhm. Für eine verrückte Geschichte. Ja? Es dreht sich immer wieder, es dreht sich immer wieder um.
0: Mm. Eva, und das macht, also, das kommt ja dann auch nochmal, ähm, wenn ihr sagt, dass, also, sie haben das ja früher, also er macht ja den Verlink zum, zu früher, oder? Sie haben diese Wörter immer in der Verneinung dann auch mm -hmm. verwendet, und das finde ich viel spannend, oder? Weil das ja irgendwie auch ein Teil vielleicht dann vom Traum irgendwie ist, immer wieder diese Umkehr oder die, die, den Perspektivenwechsel oder ähm, ja, dass das mm. irgendwie auch aufgenommen wird. Mhm. Ja, was ich auch noch wie, ähm, also ich habe auch irgendwie wie den Eindruck, dass es im Traum so irgendwie auch gerade vielleicht so gegen den Schluss da geht es irgendwie auch ganz stark so, oder man, das kommt so oft wie vor ich weiß nicht, wie ich es nennen würde, aber irgendwie es geht um das Sehen sicher und das kommt ja in ganz verdichteter Form wie vor und ich habe mich dann gefragt, um was es denn geht, was gesehen werden sollte oder vielleicht eben auch nicht sollte, weil es zu viel Angst vielleicht macht oder, ähm, oder auch sehr einfach verdichtet ist. Also da gibt zuerst kommt ja dann dieser dunkle Raum, nur der Fernseher ist die einzige Lichtquelle und der Fernseher ist ja auch etwas, wo es uns Sehen gibt oder dann diese Augen, die dann so deutlich wie gezeichnet werden irgendwie. Und zugleich wird ja dann auch beschrieben, das geht ja um dieses Buch, wo die Seiten zugeklebt sind und das steht ja auch irgendwie wie für ihn. Man will ja vielleicht auch die eigenen Zeiten an sich selber, sie sind ja manchmal vielleicht auch nicht zugeklebt, oder? und dann sieht sie nicht. Oder vielleicht im Traum sieht man sie dann plötzlich. Ähm, mhm. Das fand ich irgendwie mhm. ziemlich ja. interessant.
1: Das finde ich auch. Und es gibt noch eine, eine andere Geschichte, die auch damit zusammenhängt. Auch. Ich, am Anfang im Traum ist es ja so, dass äh, diese Frau äh, sich sehr um die Zombies kümmert. Ja. Und äh, äh, dann geht es um das Blut, es strich über ein Bild in, in diesem Buch. Auch Da haben wir auch wieder ein Buch, wie am Schluss, da, auch da taucht es auf. Und in dem Buch sind auch Zeichnungen. Und mhm. dort streicht sie über ein Bild, das mit Blut gezeichnet, gesteichnet wurde. Ja? Doch es war trocken, sodass es für die Zombies, Zombies äh, nutzlos war. Also sie konnte, den, weil das Blut, trocken war. Also es ging darum, offensichtlich die Zombies mit Blut zu nähren. Ja. Und dann haben wir im zweiten Traum, im zweiten Teil des Traumes, da ist es ja so, da spritzt das Blut plötzlich, das mhm. quält heraus, nicht weil man, äh, da diesen Mann äh, in der Ritterrüstung, nicht, weil dem der Schwanz ausgerissen wird. Und auch dort, ich weiß nicht, ob, wie euch das gegangen sind, ich habe diesen Satz fand ich auch sehr eigenartig. Klar, er hat ja geschrieben, das sei in der Nacht passiert und darum hat er das auch alles da so ein bisschen im Dunkeln und, und mit Fehlern geschrieben und so weiter und so fort, aber äh, nichtsdestotrotz, äh, gegen Ende heißt er, dieser Satz, diese zwei Sätze, gegen Ende, als der Ritter sie in seine Rüstung zwängt, um sie zum Fellatio zu zwingen, Punkt, Plötzlich wurde dem Mann sein Schwanz aus der Rüstung herausgerissen. Man sah nur Blut und Knochen aus der Rüstung herausquellen. Also ich habe mich dort gefragt, wie ist das denn? Da wird zuerst die Frau in die Rüstung reingezwängt, nicht? Aber dann scheint doch der Mann wieder drin zu sein, weil dem wird ja dann aus der Rüstung heraus der Schwanz rausgerissen. Nicht so, oder? Auch hier haben wir so eine, eine Geschichte. Nicht, was ist dann? Ist das jetzt ein Mann in der Rüstung? Ist eine Frau in der Rüstung? Ist Oder, er beides. In, oder beides eben. Oder auch beides, ganz genau. Ja. Auch das, dort auch. Ja. Und dort, was Blut gibt, gibt es keine Zombies mehr. Mhm. Mhm. Genau. Ja.
0: Ich habe mich bei dieser Rüstung habe ich mich ist mir auch noch wie aufgefallen und ich habe mich gefragt, was das bedeuten könnte. Ähm, er nennt das ja eben die Rüstung irgendwann ähm, ist dann alles, also die Rüstung ist ja auch etwas, was Schutz gibt, was Halt gibt, was Stabilität gibt und innerlich, aber kann das ja dann wie ist ja dann so, dass also das Blut, das fließt, die Knochen, die da sind, ähm, wird ja dann so etwas sehr ähm, körperlichem auch und am Schluss kommt ja die Rüstung, habe ich zumindest so wie auch ein bisschen gehört, in einer anderen Form auch nochmals vor, nämlich als Kleid. Also, er sagt ja, ähm, die, 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 ähm, die pinke Farbe, die erinnert ihn daran und er wird, da kommt ja dann auch die Trauer. Er erinnert sich an etwas, ähm, wo er für ein Mädchen ähm, ein Kleid genäht oder geschneidert hat. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Und ich habe mich irgendwie, für mich stand das wieso vielleicht auch in einem. Verhältnis oder in einem Bezug von dieser Rüstung und diesem Kleid, weil eigentlich ein Kleid ist ja auch etwas, das man mitträgt, aber es ist viel irgendwie weicher oder leichter oder es umhüllt den Körper vielleicht wie mehr. Man hat auch mehr Freiheit, man kann sich bewegen und dass dort irgendwo vielleicht auch wie eine Sehnsucht drin ist im Vergleich zu dieser Rüstung, die gegen außen vielleicht den Körper symbolisiert, aber innerlich vielleicht auch vieles wie kaputt ist, irgendwie so. Ich ich mhm. habe das noch so irgendwie gehört, dass da ein Verhältnis aufgezeigt wird
1: mhm. oder eine
0: Sehnsucht vielleicht spürbar wurde.
1: Das gefällt mir sehr, weil ich auch gedacht habe, was hat es mit dieser Rüstung auf sich? Und du bringst sie mit dem Kleid in Verbindung, das ist sehr schön. Ich dachte auch, die Rüstung hat natürlich auch etwas, Rüstungen sind ja eigentlich eben wie du ja auch schon sagtest, zum, dient dem Schutz und sind deswegen ja auch sehr verschlossen, sie sind zu. Ja? So, oder so wie ja auch die Seiten eigentlich zugeklebt sind. Nicht? Oder ja, äh, im ersten Buch sind sie nicht zugeklebt, aber da ist das Blut vertrocknet. Ja? Und dann im zweiten, ja da geht die Rüstung auf nicht? und da wird der Schwanz rausgerissen dann kommt Blut. Ja? Und... Im dritten Teil, Traumteil, nicht dort, wo er vor dem Fernseher sitzt ne, und auch wieder in einem Blut, äh, nicht, nicht in einem Blut, im Buch blättert, ja, äh, da hat er ja auch diese verklebte Seite. Ja. Und dann stellt sich aber eines heraus. Ah, sie ist doch offen. Ja. Es ist doch nicht so verklebt. Ja. Mhm. Und dann macht er die Seite auf und es kommt dieses Bild, auch wieder eine Kinderzeichnung mit einer fremden Frau mit langen Haaren, alles war sehr strichzeichnerisch durch die, auch durch die Augen, wo, wo wurden detailliert gemalt. Äh, weit aufgerissen starten Sie mich an. Der Hintergrund war pink bis hin zu kräftigem Lachsrosa. Ja. Und das fand ich sehr schön. Also es geht dort etwas auf. Ja. Das, was sonst immer so verschlossen war, geht etwas auf. Und er sieht eine fremde Frau. Ja. Jetzt ist die Frage, ist es wirklich eine fremde Frau oder ist an der Frau etwas fremd und ist an der Frau etwas anders? Ja? Und möglicherweise, das wird in die gleiche Richtung gehen, wie du Barbara jetzt vorhin das Kleid des jungen Mädchen erwähnt hast, nicht? taucht ja dann im Hintergrund etwas auf. Ja? Und was taucht auch? Es tauchen Farben auf. Lachsrosa bis pink oder umgekehrt, pink bis Lachsrosa. Ja? Und er schreibt, das seien eigentlich Farben, die er sehr gerne hat. Ja? Also was da aufgeht in dem Traum zum ersten Mal, im Hintergrund, ja? wenn man es aufmacht, ist halt im Hintergrund, es bleibt ganz im Hintergrund, ja? ist das, dass er etwas sehr gerne hat. Ja? Ja? Und das hat etwas im Hintergrund, es ist der Hintergrund dieses Bildes der Frau. Ja? So wie er dort dann in der anderen Szene ihr an dem Mädchen dieses, dieses Kleid anpasst, oder näht, glaube ich sogar, ja? mhm. So, also man könnte sich fragen, ist das, was so verschlossen ist ja, und herausgerissen werden muss, hat das nicht auch etwas damit zu tun, dass genau das so verschlossen ist? Nämlich, dass es nicht nur die Frauen gibt als schreckliche Frauen, ja, mit denen man im Kampf ist, in einem ganz monströsen Kampf, ja, wo es um Leben und Tod geht und so weiter und so fort. Könnte es nicht sein, dass da etwas aufgeht davon, dass es nicht nur dieses Schreckliche gibt, sondern auch noch etwas ganz anderes, ja? das ihm nämlich auch sehr gefällt ja? und das ihm aber möglicherweise auch Angst macht. Ja? Mhm. Ja, weil die, die, die Angst, die wird ja dann
2: gezeigt durch das, was im Vordergrund ist. Und das ist äh, genau der Blick de, dieser Frau, oder? Mhm. Der dann auch äh, eben in dem Fernseher übertragen wird und immer wie näher kommt. Also da, da, da schaut ihn ja auch was an dann, mhm. was, ihn, was ihn vielleicht sehr, sehr ängstigt.
1: Ja. Mhm. Mhm. Und vielleicht ist das diese Angst eben nicht nur der böse Blick, sondern auch, dass darin ja auch im Hintergrund ja, noch etwas ist, das sehr schön ist. Ja, so, oder? Dass es das auch ist. Nicht? Und dann dachte ich jetzt vorhin auch, als wir es nochmal gelesen haben, das könnte ja auch sein, dass das kinderfreundlich, von dem wir ja vorhin schon sagten, das hat auch so eine Kehrbewegung drin, weil wer, äh, wer wird eigentlich gewarnt? gewarnt nicht, wer äh, sind die Kinder? Sind wir das? Ist er das? Nicht? dass sich auch dieses Nicht-Kinderfreundliche plötzlich nochmal umdreht, so wie das mit der Verneinung, ich glaube, du hast das gesagt, nicht, äh, wie die, die haben ja auch immer die Verneinung bei den Wörtern des Tages, Chevalerest, Nicht-Chevaleres, nicht Chevaleres, nicht, dass es gar nicht nur um das Nicht-Kinderfreundliche, sondern eben um das Kinderfreundliche geht. Ja? Ja? Dass da ihn sozusagen anschaut mhm. und ihn gleichzeitig auch Angst macht. Ja? Und, mhm. ja? Dass da es auch noch eine andere Seite ist, nicht so, dass ich... Was sich da immer wieder durchdreht und möglicherweise das auch etwas ist, das ihn sehr bedroht oder vor dem er große Angst hat.
0: Ja. Ich fand auch noch interessant, wie ähm, er den Traum beendet hat. Also irgendwie erwähnt ihn ja Zeit, ich habe den Traum abgebrochen, weil es zu unerträglich wurde. Das, das, irgendwie, das, das klingt ja so wie wenn er dann entschieden. Hat, jetzt ist der Traum, jetzt ist genug, jetzt lasse ich ihn. Und ähm, sonst häufig haben ja die Träumer auch so einen Eindruck, also das, irgendwann hört er auf oder ich wache auf und es passiert so wie mit einem. Mhm. Und er hat dort wie auch irgendwie dann so die Kontrolle oder es gibt eine Distanz, wird wie hergestellt, wo er bestimmen kann ähm, oder etwas dann auch loslässt. Oder? Mhm. Mhm es ist wie ein bisschen es klingt so wie wenn er damit sagen würde ich habe mir das jetzt ein bisschen angesehen aber jetzt ist genug jetzt lasse jetzt ich es
1: ist wieder genau mhm. ja. und es ist ja auch nicht möglicherweise nicht ganz von ungefähr dass es auch dort kommt wo nachdem von dem schönen Hintergrund die Rede war pink und lachsrosa und dann auch noch gesagt wird es das Bild ja, das auf dem Fernseher immer größer wurde erweckte in mir eine tiefe Trauer ja. mhm. so oder und dann kommt der Abbruch. Also in dem Moment, wo er traurig wurde. Ja? Ja. Und vielleicht wird er auch traurig darüber, wie sehr ja, sozusagen diese Schöne, dieser Hintergrund, den er eigentlich so sehr mag, nicht? wie sehr der immer verschlossen bleibt, nicht? wie mhm. sehr der immer in der Rüstung eingepackt ist, wie sehr der in den Seiten, in den Buchseiten zugeklebt ist. Nicht? So, mhm.
0: ja? ja, voll. Also wie sehr der auch irgendwie Angst macht. oder? Also ich meine, auch Pink- und Lachsrosatöne sind ja irgendwie auch Einfach Variant, äh, Variationen von den Rottönen, von den Bluttönen, eigentlich, oder die ja Schön. am Anfang, ähm, wo äh, die Ego-Perspektive der Frau so beschrieben wird, oder die will ja dann das Blut haben und sie finden dann aber nur ein Buch, wo das Blut schon getrocknet ist oder so, aber ähm, es gibt ja auch einen Anteil, Super. wo er sich
1: das dann auch wünscht. Mhm. Schön, ja, genau. Ja. Aber
0: natürlich sind die ja dann auch kinderfreundlicher. oder? Also das Rosa vielleicht oder das mhm. Pink oder so ist vielleicht auch etwas kinderfreundlicher als mhm. das Blutrot. Aber es sind auch mhm. rot Töne, ja. Mhm.
1: Also ganz, äh, ganz eindrücklich. Und ich habe jetzt äh, gerade gedacht, das kann, können wir jetzt eigentlich gar nicht als das auch noch hinzufügen, weil es ja jetzt immer da um das Buch geht. Und das Buch, das auch Seiten hat, nicht die, die, wo man nur oben reingucken kann, nicht die oben nur geöffnet sind, eine verklebte Seite. Ja. Und da können wir jetzt den hören des Podcasts, wir müssen das auch mal noch reinschreiben, in den Podcast ja auch gleich noch mitteilen, dass wir jetzt nämlich gerade auch ein Buch zu diesen Traumstationen herausgegeben haben, das in diesen Tagen auch äh, im Buchhandel erscheinen wird. Und dieses Buch wird, wie jetzt bei hier im Traum, auch Seiten haben, die oben verklebt sind. Da kann man nur, ja wie in diesem Buch kann man nur über durch ein Loch sozusagen in die Innenseite dieser Seiten hineinschauen. Also es ist fast so, als ob er schon geträumt hätte, dass wir dieses Buch herausbringen. Also wir können ihn jetzt in dem Sinn, müssen wir ihm natürlich ganz besonders danken, jetzt auch nochmal dafür und auch für die Gelegenheit, jetzt für unser Buch noch Werbung machen zu können. Also, ich sage genau. großartig. <lacht>
0: Toll, das will entdeckt werden, oder? <lacht> ja. ja.
2: Mhm.
0: Wir hoffen natürlich auch, dass wir wieder mal einen Traum von ihm erhalten. Mhm. Er hat genau. ja noch hat einige Anlagen genau. Auflager, ja. Ja. <lacht> und äh, da freuen wir uns drauf.
1: Genau, genau. Gut. Und verabschieden uns jetzt auch nicht nur untereinander, <lacht> genau, sondern so auch allen und unseren Aber Zuhörern. Ja.
0: genau. Vielen Dank fürs Zuhören, allen, und wir freuen uns auf das nächste Mal. Und ich euch leide. einen schönen Abend. <lacht> Tschüss.
1: Tschüss. In diesem Raum alles ist obligatorisch. Ja, das ist so. Es, es ist so. Ja. <lacht>